0: E hoje o programa recebe... Nada mais, nada menos do que a campeã de cartas da MTV. Quem vai estar com a gente daqui a pouquinho é a nossa companheira, a nossa colega de trabalho. A gente não é Silvio Santos, mas tem colegas de trabalho. Ela também apresenta um programa aqui na rádio. Daqui a pouquinho, aqui, é a Sara Oliveira. Por ser uma apresentadora mais resguardada, que não tem a pretensão de ser modelo e exibir o corpo, ela relutou um pouco, mas acabou cedendo e acatando as ordens da nossa produção, que é sempre das mulheres virem aqui de biquíni. Então a Sara também já está botando aqui o seu biquíni e vai estar com a gente daqui a pouquinho ao vivo e incolor, como diz o Arthur Veríssimo, que esse momento está em algum lugar da Índia novamente, o cara vai mais para a Índia do que a gente, vai para casa, que é impressionante, acho que é a terceira viagem que o cara faz para a Índia esse mês, a gente vai tentar falar com ele daqui a pouquinho por telefone. Bom, a gente continua com a nossa enquete baseada no especial da revista Trip desse mês sobre felicidade, hoje a gente vai ter o depoimento de duas personalidades bastante antagônicas aqui no programa, pode esperar vale a pena. E no, no campo esportivo a gente vai fazer um ex trip com um boletim de esporte especial da lá do, da neve, do Vale Nevado no Chile. A gente vai tentar falar com o Felipe Mota, atual campeão brasileiro de ski de snowboard, que tá lá se preparando para a etapa brasileira da Copa Continental Sul-Americana de esqui e snowboard. Daqui a pouquinho vamos tentar então falar com o Vale Nevado no Chile, Felipe Mota na linha. Vamos começar com uma musiquinha aqui, Foo Fighters, com a faixa Low, música nova do último disco One by One.
1: Suck outside you
0: com o Foo Fighters pra ver se chacoalha um pouco a sua ossada aí. Olha só, cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas do Genoma Humano compararam o DNA do ser humano com o de outros 12 animais. A pesquisa mostrou que nosso material genético, diferente do que se esperava, está mais próximo do de ratos do que do, dos chimpanzés e dos babuínos. Segundo o diretor do Instituto, Eric Green, algumas mudanças aconteceram ao longo do tempo no genoma de homens e roedores, mas não em outros animais. Essa constatação nos deixa mais próximos em termos genéticos dos roedores do que dos carnívoros. Talvez... Essa proximidade com ratos explica o comportamento de algumas pessoas sem caráter. Arthur Veríssimo, vamos ligar para ele, aproveitando o gancho dessa nota aqui. A ratazana velha deve estar lá na Índia chafurdando no meio dos sadus ali. Vamos ver se a gente acha o Arthur Veríssimo aqui a qualquer momento. Boletim Ibama. E olha só uma boa notícia para o cenário ambiental brasileiro. A Agência Nacional de Petróleo anunciou na semana passada que excluiu algumas áreas do Banco de Abrolhos da quinta rodada de licitações para a exploração de petróleo. Como a gente já havia dito aqui, algumas ONGs se uniram e, através de estudos de impacto na biodiversidade local, consideraram 243 pontos de exploração perigosos para o meio ambiente da região. Desses, 162 foram excluídos da lista. Segundo Guilherme Fraga Dutra, gerente do Programa Marinho da Conservation International do Brasil. Embora essa medida ainda não seja ideal, pelo menos as áreas mais sensíveis, como o coração do Banco de abrolhos, serão resguardadas das atividades petrolíferas. Quer dizer, estamos aí tentando salvar os recursos naturais, tentando proteger as áreas de preservação que ainda restam nesse país. É né? importante ver aí que alguns desses trabalhos são bem sucedidos. Há pouco tempo eu vi é, exercícios de tiro, né? exercícios de tiro da marinha, canhões, etc., usando santuários com abrolhos como alvo né, para treino. Realmente são coisas que parecem coisas da Idade Média. Mas é isso, tem boas notícias como essa que a gente acabou de dar rolando por aí também. Olha só, daqui a pouco uma das DJs mais bacanas da MTV vai estar com a gente aqui, a Sara Oliveira, que tem um programa aqui na rádio também. Vai contar pra gente um pouquinho da trajetória dela de repórter aqui da rádio pra uma das apresentadoras mais visíveis na tela da MTV. Bom, a revista Trip 114 já tá na banca, você já sabe. Nessa edição a gente traz dois ensaios fotográficos, um com a Elisabeth Perfol, que eu vou te falar, em 17 anos de trip, uma das mulheres mais bonitas que já posaram pra revista. E isso não é pouco. Tem também a princesa Paola de Orleans e Bragança, herdeira do trono brasileiro ali em todos os sentidos. Dá uma olhada lá, que a mulher é muito bonita e interessante, tem uma entrevista legal com ela também. Bom, nesse mesmo número a gente traz um caderno especial tentando falar sobre felicidade. Semana passada aqui no programa a gente ouviu o craque de futebol, agora integrante do time italiano do Milan. Cacá, dando sua definição sobre o que é felicidade. Estava meio com sono naquele dia, Não. mas falou o que acha da felicidade. Hoje a gente vai ouvir mais duas figuras com perfis bastante diferentes. Vamos ver o que elas dizem sobre felicidade e quais os caminhos, na opinião dessas duas figuras, para encontrar a tal da felicidade, que pelo jeito é o que todo mundo quer. Com vocês então a interna chacrete Rita Cadillac e na sequência o empresário, aliás o empresário e ex-piloto de Fórmula 1, Pedro Paulo Diniz. Vamos ouvir. O que a Rita Cadillac e o Pedro Paulo Diniz acham e buscam quando se fala em felicidade?
1: Oi galera
2: da TRIP, aqui é o Pedro Paulo Diniz. Felicidade para mim é um assunto que eu acho bastante complexo. Acho que a busca da felicidade é uma constante de todos. E eu na minha vida, eu tenho tentado buscar a felicidade no trabalho, no amor... Eu me considero uma pessoa feliz, mas apesar que eu acho que a vida é bem complexa e o mundo que a gente vive é muito complexo, e não é fácil estar feliz o tempo todo. Então eu acho que a busca da felicidade é uma constante na minha vida, e o que tem me ajudado muito buscar a felicidade é cuidar de mim mesmo. Tô fazendo várias coisas que eu venho fazendo hoje em dia, fazendo yoga, cuidando realmente um pouco do lado espiritual. Ajuda bastante a buscar felicidade
3: Alô galera da trip, tudo bem? Aqui quem fala é Rita Cadillac Felicidade pra mim Eu faço de tudo pra ter Sou liberal, numa boa Agora a felicidade é poder ter minhas cachorrinhas Junto de mim o tempo inteiro Isso
0: é que é felicidade Um beijo Legal Rita, a gente podia colocar os dois juntos né? É interessante ver um bate-papo Da Rita Cadillac com o Pedro Paulo Diniz Imagino que ia sair de coisas interessantes. Os dois parecem conhecerem bastante sobre curvas, né? A gente podia tentar, qualquer hora, esse papo aí. Bom, tá rolando desde o dia 5 de julho a nova edição do Lollapalooza, que começou em Indianápolis, nos Estados Unidos, e até o final desse mês terá passado por 29 cidades americanas. A versão 2003 do festival, que foi concebido pelo vocalista do James Addiction, o Perry Farrell, apresenta shows das bandas Queens of the Stone Age, Incubus, Audio Slave entre outras bandas, além de ter o James como atração principal. Criado em 91, o Festival Lollapalooza é hoje um dos principais festivais do mundo. Já passaram por lá nomes como Nine Inch Nails, Metallica, Ice-T, Cypress Hill, Rage Against the Machine, Tricky, entre muitos outros. Para quem não pode ir... Até o Lola Paluso a gente vai dar uma palhinha agora do que vai rolar por lá. Aliás, o James, o James Addiction, um pouco a gente sabe, o Perry Farrell é um grande admirador e praticante do surf. Volta e meia se mete nas baladas pesadas aí de surf. Já foi para Mentawai norte da Sumatra, um monte de lugar lá se mete com a surfista e pega as ondas dele. Para quem não pode ir até o Lola Paluso, então vai aí a nossa palhinha. A gente ouve uma das principais atrações, a banda Incubus com a música "Wish You Were Here". Daqui a pouco tem a Sara aqui com a gente ao vivo. Vamos lá. Depois do mega blackout que deixou sem televisão, sem rádio, sem internet, milhões de norte-americanos e também canadenses, o prefeito de Toronto, no Canadá, Mel Lastman. Declar... Lastman é ótimo, né? O último homem. Ele declarou que daqui a nove meses o mundo pode aguardar pelo maior baby boom da história. Lastman é conhecido pelos seus comentários de efeito. Certa vez ele implorou para que as Spice Girls não se separassem. Em outra, durante uma coletiva, ele ameaçou um repórter de morte. Agora, essa afirmação é ótima, né? Quer dizer que durante o blackout... A galera ficou lá produzindo uma nova geração de bebês, segundo o incrível prefeito de Toronto, Mel Lastman. Não é só aqui que a gente tem políticos que fazem declarações desastrosas, né? Aquela da galinha preta, história do ministro ali, até agora neguinho tá dando risada e ao mesmo tempo tá chorando, né? Porque o ministro que manda uma daquela realmente é preocupante. falar em coisas preocupantes, estamos com Arthur Veríssimo na linha diretamente de Nova Delhi, lá na Índia. Arthur, boa noite ou oh, boa tarde, né? Aí são 8 horas a menos, quer dizer, são quatro e pouco da tarde, é isso? Não é não, Paulo, aqui são precisamente oito e cinquenta da manhã, um bom dia aí pra vocês e boa noite, né? Ah, então você tá, tá aí, que, que horas são? Não entendi direito.
3: Aqui são oito e cinquenta da manhã de quarta-feira, Paulo.
0: Ah, entendi. Arthur, me diz uma coisa, o que você está fazendo em Nova Delhi nesse momento, além de estar com essa voz de sono aí?
3: Não, vai ser sono coisa nenhuma, já fiz minha prática aqui de yoga, tomei o café da manhã, estou me preparando para ir para o sul da Índia, estou indo para Bangalore, daí de Bangalore eu estou indo visitar duas escolas de yoga, depois nós vamos voltar para aquela saga interminável que é o Cumbamela, o encontro dos sadus que é próximo a Bombay,
0: Paulo. Arthur, você já é um local desse Cumbamela, né? Você já chega lá, tem um lugarzinho pra você, uma barraca, etc. Como é que é? Você hoje em dia já, já troca o canal da televisão do Sadu, sem pedir licença? Como é que é a intimidade ali sua com o Sadu no bom sentido?
3: Ô Paulo, agora, sinceramente, nós somos locais aqui do pedaço. Nós só fizemos aí duas grandes matérias. É, na revista Trip, uma foi em 97, outra em 2001, sobre a saga, a história dos sadus, e nesse encontro que vai ser na cidade de Nafit, no estado de Maranhão. Próximo a Bombay, acho que vocês devem saber um pouquinho o que é Bombay, Bombay é a indústria cinematográfica que rola aqui com muita força na Índia, mais forte que Hollywood, é Bollywood. Então lá vai reunir 20 milhões de pessoas, vai estar reunidos 20 milhões de pessoas. E tem uma pequena parcela de um milhão de sadus, desse um milhão eu devo conhecer uma turminha dos 10 rios, Paulo.
0: 10 mil sadus, Arthur, me diz uma coisa, qual é a sua expectativa, já que você já foi várias vezes, como é que você vai fazer para inovar o seu levantamento jornalístico lá, para que não fique a mesma coisa de, das outras vezes que você foi?
3: É Paulo, a gente vai conviver realmente agora no dia a dia, vamos dormir nas barracas dos Sadus. Eu estou junto aqui com o André Meyer, que é o rei do Pilsen aí do Brasil, ele vai, pretende se pendurar junto com a Saduzagem. Nós já descobrimos os Sadus que ficam de cabeça, de espanta-cabeça, enterrados na terra. A gente vai acompanhar o trabalho dos astrólogos aqui, porque o calendário indiano é, é realmente muito difícil, é complicado para nós ocidentais, mas para eles é bem claro e sucinto, porque é o calendário lunar. Logo após, Paulo, nós temos o festival do Ganesh. Eles vai pegar um loco em Bombay, que é distante 200 quilômetros de Nacique, onde está acontecendo com Manola. Vai ter esse festival do Deus Ganesh, o Deusinho Elefante. Acho que é o mais popular aí no Brasil, que é o filho de Chiba Parvati. Então nós vamos pegar estátuas de três a metros, que vai desde o tiozinho que tem uma mensalha na esquina ao mafioso que banca o cinema na Índia. Vai ser realmente uma loucura, né Paulo?
0: Arthur, é o seguinte, esse uma loucura me lembrou aquela matéria que você fez com o Clóvis Bornai, que foi uma loucura, como é que ele falava? Ele falava com a língua presa, você lembra não? Uma loucuga! <risos> uma loucura Ô, Arthur, é o seguinte, muito obrigado pela sua participação incrível neste nosso programa. Uma boa viagem. Manda um abraço para o Sadu Rexona, aquele que está com o braço levantado há 22 anos, né? Aquele nosso amigo velho de guerra, né? O bracinho dele está fininho, mas ele está lá firme e forte. Obrigado pela sua participação incrível e uma boa viagem, Arthur.
3: Paulo, eu só queria cumprimentar hoje, antes de sair do, do para Bangalore, eu vou fazer aqui uma matéria de um SIC que ele tem uma coleção de motocicletas, ele tem dois trials, Infield, BSA, a gente vai decupar a casa dele, o cara tem pelo menos umas 40 motocicletas de época, daí desde 1930 até 1970. E, obviamente, a gente queria agradecer a KLM que, obviamente, como sempre... Está é, é, colaborando aqui na nossa viagem e a gente continua na nossa saga, aqui na nossa epopeia, para todos os, os ouvintes ali do, do nosso Triple Detalhe, tá bom, Paulo? E a gente está mandando também via é, internet ali, o, o nosso diário. Um abraço a todo mundo.
0: Um abraço, Arthur. Obrigado, Arthur. O Arthur já é piloto da KLM, né? Do jeito que o cara voa ali, já é comandante. Arthur, obrigado. Boa sorte. Manda um abraço para esse Sador Motoqueiro aí. E agora vamos ouvir Cássia Heller com a faixa Top Top, que é aquela música dos mutantes. A pedido da Sara, que vai falar com a gente logo depois desse som. Vamos lá. só ela interrompeu e abandonou, na verdade, uma promissora carreira de bailarina para seguir no ramo das comunicações. Ela começou aqui na rádio como repórter, mas logo foi parar nas telas da TV. A gente está aqui com a Sara Oliveira, ela tem 24 anos e muitas entrevistas de peso no cinturão. Já cravou várias entrevistas importantes aí com uma série de astros do rock and roll e adjacências. Ela também é a campeã de cartas da MTV, ela diz que não sabe explicar porquê Eu acho que é modéstia, porque com toda essa simpatia e com esse biquíni aqui Fica fácil entender
4: Que medo <risos>
0: Sara, boa noite, obrigado por você ter vindo aqui, é um prazer te receber aqui Você que já é da casa, né? Você trabalha, trabalhou aqui, trabalha aqui, tem programa, etc Mas acho que é sempre legal estar tá na posição diferente Você que está tá acostumado a entrevistar, de repente conta um pouquinho da tua vida Mas eu quero começar perguntando isso entrevistas importantes que você já fez, eu citei aqui na, na, na introdução aqui do papo mas eu queria saber de você quais foram as que mais marcaram as que você mais gostou, que, que achou que fez o melhor trabalho.
4: Primeiro eu queria agradecer o convite eu realmente queria muito ter vindo antes, já sempre gostei, aliás eu gostava do Trip89 desde... Nossa, já... Desde
0: quando você nasceu, né? Porque o eu programa tem 19 gente. anos, você tem 16...
4: Eu... <risos> Eu achava ótima a ideia do Trip 89, toda essa coisa da ecologia, agora ela tá de volta, eu acho ótimo, parabéns pra equipe, parabéns pra você. Obrigado. Uh, olha, eu gostei muito quando eu fiz uma entrevista com a Marisa Monte, quando eu era a repórter da MTV, aqui como repórter do 89, cara, eu entrevistei tanta gente, tanta gente tão legal, ICDC, uh, umas pessoas, sabe assim, umas bandas engraçadas, eu era novinha e eu nem eu não conhecia direito, tipo, até contei agora do Perry For Well, que eu cheguei entrevistar o Perry Farrell, que foi assim, nossa, um dos caras mais afetivos que eu conheci. Agora, como vídeo eu gostei muito de ter entrevistado recentemente áudio Slave, um, Red Hot Chili Peppers, uh, aqui pra rádio foi bastante gente.
0: Você né? falou de um cara afetivo, né, o Perry Farrell foi um entrevistado afetivo, agora é. tem uns entrevistados pegajosos, né? Já teve algum que quis dar um chavecão, assim, quis dar uma chegada mais quente, assim Sim. ou não?
4: Ne Olha, se você falar. quem muito, então, Sabe quem uma vez me paquerou Que eu achei a coisa mais absurda do mundo. O menino dos, back, dos Backstreet Boys. Ele perguntou <risos> o quarto que eu estava. Gente, eu tive um ataque de riso, assim. Eu fiquei tão sem graça. Mas os do Rock'n'Roll, não. O John bon Mongeoff me mandou e a merda. Me mandou a merda. Falou um fuck you, assim. Na entrevista foi o máximo. Isso eu adorei, porque ele é tão chato. Então ele te mandou a merda o máximo, assim.
0: Ele é, é chato, assim. Ele é muito
4: chato. Eu não sei o que acontece com ele. Ele é muito chato. Ele realmente. E você achou ele bonito? É ele é bonito, ele é muito. Tem um sorriso muito bonito. Mas eu já entrevistei ele três vezes. Ele foi chato nas três e já eu já enjoou. Não consigo nem ouvir a voz dele. Ai, não posso falar essas coisas no ar. <risos> mas essa hora não sei se meus pais estão me ouvindo, eles ficam bravos. Como é que são? Como é que são? Aliás, como é que é o teu Você estava me falando que
0: você recebe muita carta, que você acha que é porque. É, por, por, por vários motivos. Primeiro você apresenta o um programa de clipe, que é o um é, programa mais popular que é MTV, e tal. Né? E, e também porque você é mais nova, tem um jeitinho mais acessível, mais parecido com a galera que tá te assistindo. Eu, é isso eu mesmo? Eu sou uma
4: menina normal. Eu tento. Eu acho que é isso, eu sou muito espontânea eu sou normal, que eu sou no ar, eu sou fora E eles acabam percebendo isso, né? Não tem uma distância A MTV, ela prega isso também, né? A gente é muito próximo do, do, do adolescente, do jovem A gente é jovem, a gente é meio adolescente, tudo junto e, e é meio de verdade eu não era apresentadora, eu não estudei pra ser apresentadora eu não tinha esse intuito eu fiz jornalismo, rádio tv e de repente me colocaram na fogueira ali ao vivo e eu fui o que eu era com os meus irmãos adolescentes na época, o que eu era com os alunos quando eu dava aula de inglês, o que eu era com os meus amigos eu acho que é por isso que deu certo
0: você falou que você é, é fora da tv o que você é lá dentro, tem umas figuras que não são assim quer dizer, que lá dentro fazem um personagem depois é outra coisa ou eu acho
4: que tem, né tem em qualquer lugar até artista musical como apresentador, como ator, como atriz também, porque tá fazendo um papel. E assim. essa
0: história de você ter, ter sido bailarina? será era bailarina de verdade ou fazia ah, aquela beleza. aulinha no clube?
4: Não, eu dancei no municipal <risos> na Botafogo, olha que Opa. honra. Quer dizer, <risos> ela, ela foi a estrela ali. Mas você dançava, não, de... eu
0: vou fazer papel de
4: árvore, não, aqueles negócios. Não, eu dançava. <risos> Adoro fazer papel de né, uhum. figurante ali. É. Não, eu morei em Londres com a Royal Academy of Dancing, eu dancei com uns... Estudos de ensino da, do Cisne Negro, estudos de balé do Negro, que é um dos mais importantes de São Paulo. Aí eu tive que largar porque balé requer muita disciplina e eu queria ser repórter. Então eu continuei fazendo contemporâneo, pilates até hoje eu faço, mas fui para a carreira de repórter.
0: Como é que é essa história de disciplina do balé? O que que precisa Muito. fazer? Você precisa ajoelhar no milho? Nossa, não vai fazer dele. como é que é Foi essa fantasma,
4: história? Minha. Olha, eu acho que toda a disciplina que eu consigo até hoje, até a rigidez na vida de tipo, ser perseverante, de, de ir atrás das coisas, tá por causa do balé, porque era muito complicado, eram cinco horas de treino por dia. E, e até a alimentação, hoje, tudo que eu tenho hoje de natureba, de, de rigidez com a vida mesmo, sem também, não muito, né, mas com a disciplina por causa do balé. As professoras são muito bravas, é difícil. Tem toda uma linha que você tem que seguir, tem que ter um, um, um ritmo ali. Mas por outro lado é muito legal a musicalidade toda. O lance de eu gostar de música é por causa do balé.
0: Osfara, você não tem às vezes um pouco de preocupação, quer dizer, por servir de referência para adolescentes, para molecada e tal? Como é que você faz, quer dizer, para manter a naturalidade e, ao mesmo tempo se preocupar um pouco com essa responsabilidade, né? quer dizer, o que você está falando ali vai servir de referência para muita gente. Como é que você faz?
4: É complicado, é complicado porque assim, eles escutam realmente ainda bem o que a gente fala, né, acho que a MTV conseguiu isso, como aqui na rádio também, o que você fala, você falando vários boletins ótimos e opiniões suas que, que enriquecem pra caramba, então a gente tenta fazer isso, então quer dizer, eu tenho ali uma nota pra dar e de alguma forma rola uma preocupação de você enriquecer com, sei lá, por exemplo tem aqui o Rock Cidadania, que é esse programa que eu, que eu comecei a apresentar aqui no 89 eu tenho o Rock 10 Estados Unidos, que é de quinta-feira mas o Rock Cidadania, ele se preocupa com a questão social então como que a gente pode abordar a questão social tanto na TV, na MTV, que tem as campanhas tal como aqui no 89 como você também, a questão ambiental enfim, não deixa de ser de cidadania é complicado, porque a gente não quer ser fake a gente não quer ser forçado, a gente quer ser natural e ter, uma, né, ter a base por trás, ter um embasamento ali é, eu me preocupo com isso, é claro, eu tenho um pouco de medo, é ao vivo. Às vezes eu, outro dia, eu mandei o bucha merda, eu não podia mandar o bucha merda, mas eu mandei sem querer. Agora. Eu não podia por quê? Porque é complicado também, né? Eu posso falar que o, o governo americano eu sou contra o governo americano, eu sou contra o, o, a, a guerra, mas eu não posso chamar uma cara de babaca, assim. Tem uma coisa que você tem que tomar cuidado. Como é
0: que é quando acontece uma coisa desse tipo? Você tem... Você recebe, assim, uma, uma chamada ali do chefe de jornalismo tal, tá, ou passa batida, eles dão Às toque. vezes passa...
4: É engraçado, às vezes passa batida, às vezes a gente recebe... Tipo, um
0: ninguém nome. tava assistindo, passou <risos> reto, como é que é?
4: Às vezes o nego gosta até, sabe? Mas pode ter. É lógico, o Cazé fala alguma coisa, o João Gosto fala agora a menina do disco de repente falar que Bush chamar vai babaca um pouco forte e sai sem querer né então tem que tomar cuidado um pouquinho mas é legal tem que falar eu acho que até no disco que eu falo sei lá de Red Hot Chili Peppers de Britney Spears de Elton Slave, eu falo que é importante reciclar e que nego né, lá no Rio de Janeiro não tem o hábito de reciclar porra, entendeu? então às vezes eu consigo nas pequenas coisas
0: mandar aquela é, aquele, aquele toquezinho
4: recadinho.
0: bom vamos falar mais com a Sara você querer saber um pouquinho sobre o assédio da molecada em cima dela depois que ela passou a, ser, a ficar exposta, né? visível na tela da televisão. Mas antes eu quero ouvir um sonzinho que ela mesma escolheu aqui, do Red Hot Chili Peppers, que é o Knock Me Down. Vamos lá, a gente já volta com a Sara Oliveira. Okay. depois de sofrer um acidente nas rasas e tubulares ondas da Prada Paúba no interior norte de São Paulo que o deixou tetraplégico aos 29 anos o lendário surfista Otaviano Bueno Tayu, deu a volta por cima agora ele está organizando uma série de palestras por vários lugares do Brasil o objetivo é ajudar pessoas com dificuldades a transformar os problemas do dia a dia em oportunidades, a palestra é bem interessante e surgiu do livro que ele escreveu chamado Alma Guerreira publicado pela editora Baile... Balieiro e também da história de lutas e vitórias depois do acidente. Quem quiser marcar uma palestra ou conhecer o Taiu, pode ligar para o seguinte número, 011 São Paulo, né? 5503 5064. Vou repetir, São Paulo, 5503 5064. Você ligou o rádio agora, é o seguinte, a gente está aqui conversando com a VJ da MTV, Sara Oliveira. Sara que é a campeã de cartas lá da MTV, uma das DJs mais simpáticas. Sara, essa história aí de, de ser campeã de cartas, etc., você hoje está ap apresentando o programa de clipe, programa mais. É, é popular, talvez, é, lá da, parada, da MTV, não, né?
4: mais pedidos, também tem o Top 20, que são os vítimas pedidos, então é por isso.
0: Agora, quando você pensa em futuro, quando você pensa em próximos passos aí, na tua carreira e tal, quer dizer, o que, que você gostaria de, de partir, o que, que você gostaria de fazer numa próxima etapa aí? Tá.
4: Uh, eu já voltei a fazer o que eu gosto, que é rádio, que eu acho um vício, eu adoro, eu acho maravilhoso. E com o um programa de parada também, mas além desse, tem o Rocks da Dania, que é um projeto que eu que eu adoro... Que eu tenho uma honra de apresentar... Esses boletins diários de cidadania... Eu gosto muito de reportagem... Então o que acontece... Quando a Cris o Góes me convidaram... Os diretores da MTV... Para apresentar... Para substituir a Sabrina no que Eu era repórter de lá já... Eu já fazia a coisa que eu mais amava... Que era as entrevistas... Então uma das coisas que eu pedi foi o seguinte... Eu acho legal... É, parei pra pensar, até a Marina Persson conversou bastante comigo, falou, vai lá, não sei o que, eu acho legal uma oportunidade bacana e tal, porque eu parei pra pensar não é que eu fiz doce, mas é que eu tava adorando a carreira de repórter, daí eu pedi pra continuar fazendo as entrevistas, eu falei olha, legal, apresento, mas quero fazer entrevista então eles me deram essa oportunidade, por isso que eu continuo bastante com as entrevistas na MTV então assim, por enquanto, tô curtindo muito disque disco, me descobri ali com os adolescentes acho o máximo, aprendi um monte de coisa, tô adorando, acho que ainda dá pra explorar bastante isso, porque ainda sou nova e tal, mas depois eu vou querer conversar continua a carreira de repórter, não sei nem se on camera ou off, ou no jornalismo da MTV, ou onde quer que seja
0: agora, essa história que eu falei antes da música aqui, é do assédio, né, das pessoas que que, enfim, te veem na televisão e tal, como é que é como é que mudou, <risos> o que mudou a tua vida depois que você começou a botar a cara na televisão?
4: Ó, oh, falo muita gente não me reconhece na hum. rua, porque acham que eu sou enorme, porque no vídeo a gente fica grande, a gente fica mulherão, né? Às vezes até me olha e fala: nossa, <risos> até que eu tô bonita? <risos> não, mas aí muita gente não me reconhece, mas muito adolescente reconhece. Então, a sede que eu tenho realmente é com adolescente, e é pelo disco e pelo top 20. Então, eu vou te dizer, sem me gabar que quando tem toda aquela galerinha na frente da MTV é por causa dos dois programas, entendeu? Eles adoram ver os outros vídeos e tal, mas eles estão lá esperando pra saber quem ficou no primeiro lugar, se eles não estão assistindo, né? Então, é engraçado, eles têm uma liberdade que eu acho que a TV, por ser jovem, tem e por eu também ser uma menina muito normal que eu tô no restaurante, eu tô na rua eles pegam, eles sentam na, na mesa e às vezes eu fico até sem graça, meus amigos <risos> olham assim, eles puxam eles conversam, e de uma maneira que, que eu sei que eles não fazem com os outros apresentadores, por ter uma certa distância é, por serem mais ou musas da MTV, né? As meninas, ou os caras serem, né? Sei lá, ou... O Cazé, o João Gordo, né?
0: Agora, isso te, às vezes te enche o saco um pouco também, porque é o lado, você contou o lado bom, eu acho, né?
4: Eu acho engraçado, mas às vezes eu sou meio brava, eu dou um limite. Você assim, fala, oh, galera, é o seguinte, não sei o quê. E eles ficam me olhando, assim, porque, porque é o que eu falo, é de verdade ali. É a Sara lá do disque que também dá bronca. Às vezes eu dou bronca de meio que eu recebo. E, na, e, na, e assim também no dia a dia.
0: Agora, Sara, você, pressa, você mencionou essa história das musas, né das meninas lá, que são todas bonitas. <risos> As minhas amigas né? são
4: muito bonitas. Pois você,
0: você, você, é, você também é super bonita, etc. Mas você se sente cobrada, assim, por, sei lá, tem lá a, a, a como é que chama? Daniela Sicarelli.
4: Não, não às quem. vezes eu acho que eu tenho que ser um pouco mais alta, sabe? Quando <risos> elas estão do meu lado, eu falo, putz, não é brincadeira. <risos> É, eu já, já entrei noias em, em uns momentos, já entrei sim, não noia de, por me comparar elas, mas noia da, a TV você não pode engordar, por exemplo, é uma coisa forte isso, e eu falo meninas, olha, eu falo para as minhas figurinistas eu não sou protótipo de beleza, eu não sou modelo, eu estou aqui para apresentar um programa, eu sou uma menina normal, eu sou girl next door, me deixo em paz, porque eu não vou bancar gostosa, porque não tem cabimento eu fazer ensaio fotográfico de gostosa, porque é, é brega, fica ridículo, tá? Entendeu? A barriga de fora me pedem para colocar, por causa da barriga do balé, enfim. Beleza, vamos colocar a barriga de fora de vez em quando, mas menos, entendeu? Porque eu fiz um homenagem a Cassie no, no, no VMB do ano passado colocar uma roupa que realmente estava bonita, tudo bem, mas foi demais aquilo. Eu achei um exagero. Daí depois falei: "Não, agora não mais. <risos> já deu minha cota no ano passado". lógico que você não vou estar lá com com o Kaze apresentando o tapete vermelho com vestido sexy, realmente é VMB, mas é diferente, sabe tá entendendo? Eu não preciso apelar, eu não preciso, senão também não combina, né?
0: Agora essa história de posar para foto, né? Você <risos> mencionou agora. Deve, um de devem ter te convidado já algumas vezes, né? Como é que foi? O que que você se sentiu na hora que você foi convidada? Bateu aquela vaidade? legal. Ah, é legal,
4: então... assim. Eu fiz um, um ensaio até para um, uma campanha de moda, que foi uma única vez que eu fiz, que foi bem bacana. Eu fui para Bahia fazer as fotos, mas dá muita vergonha. Eu recusei um monte de coisa, não por, por ser ai, não quero fazer, mas por achar que não tem a ver. E quem sabe um dia, quando, sei lá. Mas tem umas fotos que eu até, eu não consigo fazer muita cara de sensual, esse é o problema. Eu, eu só dou risada nas fotos.
0: Mas você você acha que isso pode rolar na tua vida a qualquer hora? Ou ah, tá, o achei negócio normal, tá, tá meio pensei. fechado?
4: Não, não, não tô fechada, não. Acho legal. Um dia vamos fazer, mas não agora. Assim. Cara, quando você entrou é na. Normal.
0: Quando você entrou na MTV que você cruzava o pessoal lá, os apresentadores, etc., você, você ficou meio aquela, aquela dúvida entre, entre a Tiet, a fã e a colega de trabalho e tal? A já... pergunta
4: é boa. Eu sempre fui fã do casé, sou até hoje meu amigo que vai tomar café da minha na minha casa com a mulher, eu amo de paixão, mas sou fã, não adianta a mesma coisa com a Lorena Calabria minha amigona, 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 sou fã, não adianta é, o Edgar eu já conheci o Edgar aqui da, da, da 89 né, então eu já tinha aquela admiração, mas eu era mais brother assim, não tinha coisa de fã eu acho... É, acho que esses exemplos que eu dei foram bons assim, Cris Couto, lembro que eu achava o Máximo Soninha, a Marina é que Marina, as meninas de agora, de Lima são amigas, né, então não tem já, já fiquei amiga mesmo
0: Sara, pra gente encerrar, quero saber uma coisa tem muita gente que ouve o programa e tá ali tentando enfim, se encaminhar, arrumar um, um trabalho, ver o que, que, que vai estudar, decidir para onde vai na vida, né? Você acabou sendo, pelo que eu tô percebendo, meio sugada aí pela vocação, né? A vocação foi te levando, se largou tive o balé sorte. e foi atrás. Aí e foi então atrás e você... tive sorte. Como é que você... Quer dizer, uma coisa meio difícil, tal, dar conselho, mas como é que você é, é, agiria diante dessa pergunta, né? Quer dizer, uma molecada que chega para você e fala, pô, o que, que eu faço para me dar bem? Como é que você acha que eu posso me encaminhar? E o que você costuma dizer quando pinta esse tipo de pergunta.
4: Então, ó, eu tive sorte, mas eu te digo que eu fui bem perseverante, porque eu dava aula de inglês, eu comecei a FAP em rádio e TV, meu primeiro, segundo mês eu vim fazer um trabalho aqui no 89 de rádio, eu me apaixonei pela rádio, então assim, a lógica que eu tive sorte que os caras estavam montando o departamento de jornalismo, mas eu fui atrás, eu ficava ligando, eu queria estágio, eu queria aprender e continuava dando aula de inglês, porque era importante o inglês para nossa profissão, né, na mídia e tal. Eu acho que é isso, é estudar, eu sei que faculdade no Brasil é muito caro e entrar na USP é muito difícil, mas é tentar Hoje em dia, as faculdades, por mais que sejam caras, dá pra trabalhar, fazer bico e ir pagando, né? Pagando, sei lá, como é que fala? É. Mensalidade. É, as, não, 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 não só a mensalidade, mas as bolsas, isso.
0: Tá, <risos> obrigado. Agora, quer dizer, quer dizer, pelo que eu tô entendendo, você acha que o estudo é fundamental, né?
4: Sim, sim, opa. Nossa, fundamental, eu jamais pararia. Você pode me perguntar, se me falasse, você vai virar VJ, para um pouquinho, eu falo, eu espero me formar, então. Se não esperasse, eu, continuasse, eu ia continuar como repórter. E para... vou voltar agora a fazer pós também. Né?
0: Olha, quero te agradecer muito a presença aqui, adorei é, bater esse papo com você, Obrigada, te conhecer também, melhor e pouquinho. tal. É, espero que você volte logo aí para falar pra gente, quem sabe depois do V&B, aqui você vem contar como é que foi vestir aquele vestido vermelho. Uou! Eu acho que você devia ir com esse biquíni mesmo, é, que tá legal. <risos> Bom, Sara, brigadão pela tua presença, um beijão, parabéns pelo teu trabalho, que é muito Obrigada, bacana, super tá... elogiado aí, pela simpatia, pela espontaneidade, e a gente também. vai tro tocar mais um sonzinho aqui, vou dedicar pra você, que eu acho que você gosta, que é o Lenny Kravitz, Opa, a faixa tá Let Love Rule, deixa o amor mandar, olha que tradição <risos> chiquérrimo que eu fiz aqui, do primeiro disco do Lenny Kravitz Let Love Rule, a faixa título, vai lá.
1: Muito bom. Ah,
0: a gente vai agora falar um pouquinho de esportes Está na hora do nosso x Trip. vamos rolar aquela vinhetinha classe A é?
4: x, -trip, x -trip, o boletim de esportes do trip 89
0: Pois é, o x Trip hoje especial neve começou essa semana lá em Vale Nevado no Chile, que é a maior estação de esqui da América Latina o 18º Campeonato Brasileiro de Esqui e também o 9 Campeonato Brasileiro de Snowboard nossa, já tem 9 nem parece, né? Fui no primeiro, parece que foi ontem. Cerca de 300 competidores sul-americanos e de outros continentes estão reunidos para a etapa brasileira da Copa Continental Sul-Americana dos dois esportes. Os atletas vão disputar provas de slalom, slalom gigante e super gigante no esqui e snowboarder, o border cross, né? O half pipe e o slalom paralelo gigante no snowboard. Nossos melhores representantes estão por lá, brigando por títulos e também por posições nos rankings. Entre eles está o líder do ranking brasileiro overall de snowboard. A gente está falando do Felipe Mota, que está na linha nesse momento direto lá de Vale Nevado, para contar para a gente como é que está o clima por lá. Felipe, boa noite. Está ouvindo a gente bem aí por telefone?
2: Perfeito, Paulo. Tudo bom? Boa noite. Boa noite para você e para todos os ouvintes. Tá Querim, tudo ótimo. Antes
0: aqui. de mais nada, as condições aí, eu estive aí é, mais ou menos duas semanas atrás e tava legal e tal, deu uma nevada, mas ainda não tava aquela condição clássica. Como é que tá agora a condição da pista que é fundamental para que o campeonato role bem?
2: Bom, a, a condição da pista do campeonato, ela tá boa, a gente tá com neve suficiente para fazer as provas, agora, para aproveitar a montanha no geral, a gente tá com menos neve do que o ideal, entendeu? Menos neve do que os anos normais, tá muito mais quente do que o normal, então a gente tem tido vários dias de sol e calor, muito calor aqui, Paulo.
0: Felipe, eu queria te saber uma coisa, quer dizer, eu tava comentando agora na, na introdução, né, que já são nove campeonatos, brasileiros de snowboard. No começo, a gente estava lá no primeiro e tal, era uma coisa era quase que uma brincadeira entre uma galera que já sabia andar, né? Hoje, nove anos depois, tem nego andando muito bem e você é o líder do ranking. Como é que é a distância entre o nível dos brasileiros e o nível dos melhores do mundo diminuiu muito ou continua muito longe? Como é que é a tua avaliação? Bom, ela vem diminuindo,
2: né, Paulo? Mas é um trabalho gradual, né? Assim como você pode comparar o snowboard com todos os outros esportes que a gente viu, aí eu acho que o mais fácil de fazer uma analogia, na minha opinião, é o tênis. Então, assim, em relação ao primeiro campeonato, com certeza, hoje a gente está anos luz, a gente já está muito mais perto dos gringos, então, por exemplo, nas provas de hoje, a gente chega realmente a disputar com europeus, com americanos, a realmente tá ali disputando, entendeu? Agora, dos competidores de ponta, ainda, ainda tem uma estrada a ser, a ser trilhada, a gente ainda tem que continuar evoluindo.
0: Felipe, a gente está falando de snowboard como se todo mundo soubesse o que, que é o snowboard. Tem muita gente que ainda não sabe, que ainda não conhece, não está familiarizado. Você como é que definiria a diferença principal, quer dizer, para explicar a diferença entre o ski que todo mundo, pelo menos na televisão, já viu, etc., para o snowboard? Qual que é, a, que na tua cabeça, como é que se define essa, essa diferença?
2: Bom para mim, e acho que para todo mundo que faz e todo mundo que, que já experimentou, a diferença e a explicação mais básica é que o snowboard é o surf na neve, né? Assim, é o jeito mais fácil de colocar o que a gente tá fazendo. Realmente a gente tá surfando um meio diferente. Ao invés de ser água, a gente tá surfando a montanha. É simples.
0: Que, que aliás está forrada de água, né? porque a neve não deixa de ser água ali em outro estado, e acho que é por isso mesmo que fica tão parecido, não é, Felipe?
2: Com certeza, a neve fofa, que é, que é a neve virgem, que é o, é o, assim, o, o supra-sumo do, do snowboard, é um, é um meio que é até meio diferente, né? não é nem a água, nem o sólido, é uma coisa entre os dois, assim, é uma coisa única.
0: Escuta, como é que está a galera do Brasil esse ano? Aí, quem são os você é suspeito para falar que você é um dos principais candidatos à medalha, título, troféu? Mas quem são os outros brasileiros que estão bem? Que você já viu aí se preparando e tal? que você acha que vão chegar junto?
2: então, Paulo. A gente tá com a gente tá com uma equipe boa esse ano. A gente tá com o Ricardo Moruzzi, que é que na parte alpina e de border cross ele sempre vem bem. A gente tá com o André Sivinski, que no que no half pipe anda super bem. A gente tem a Isabel Clark, que é a nossa melhor, é competidora na categoria feminino em diversas categorias então a gente está com uma equipe forte a gente está começando a ter um pouco de renovação a gente tem o Jonas Amarante que está aí começando também e já está mandando bem e na verdade hoje a gente já teve a primeira prova hoje a gente teve a prova de Border Cross e eu, fiquei, eu fui o campeão brasileiro Fiquei em 11º no, no Campeonato Internacional e fui o melhor latino-americano colocado. Então, na minha frente ficaram só europeus e americanos. E no feminino, a Isabel Clark levou não só o Campeonato Brasileiro, como a Copa Continental também. Então, a Isabel hoje está de parabéns.
0: Pô, parabéns para você, Felipe. Não sabia se já está então, com o troféuzinho aí no quarto, é isso? Tá na, já está em cima da mala ali na prateleira?
2: O de bordo já
0: está aqui, falou. Pô, <risos> parabéns, então, de novo. Agora, eu estava lembrando do Jonas, né? Você falou, o Jonas é realmente mais jovem que a galera, etc. Mas esse moleque estava no primeiro campeonato, ele acho que não cabia nem no... Na, 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 no não tinha casaco ainda para o tamanho dele, mas ele já estava lá ciscando, lá no primeiro campeonato, nove anos atrás. Quer dizer, esse daí realmente está investindo. Agora, com, falando sobre isso... É uma pergunta que me vem à cabeça que eu acho que todo mundo deve pensar é o seguinte, como é que vocês que gostam do snowboard, do esqui, etc., é, é, num nível competitivo, fazem para treinar num país em que, pô, todo mundo sabe, né? A gente aqui para pra neve tá igual a Bolívia pro surf, né? Tá meio complicado aqui no Brasil para praticar esse esporte. Como é que vocês têm feito para se manter é, em forma nesse esporte?
2: Bom, a verdade é o seguinte, não, não tem muito segredo nem magia para realmente evoluir e para treinar... Assim, eficazmente para o esporte, o jeito é ficar fora, é realmente você gastar tempo na neve. O que dá para fazer, enquanto você está no Brasil, é fazer um pouco de, de esporte paralelo. No caso do snowboard, o que ajuda bastante é o wakeboard, o sandboard, o skate e o surf. Então todos os outros esportes de prancha ajudam, mas nada como o tempo na neve, não tem jeito. tem que você Realmente tem que estar tá disposto a ficar tempo fora do país e ficar lá no frio, na neve, andando snowboard.
0: Felipe, obrigado pela tua participação aqui no programa parabéns por mais um título brasileiro mando um beijão pra Isabel, abração pro André e pra todo mundo, não deu pra estar nesse campeonato, mas você sabe, fui aí acompanhar os preparativos aí umas semanas antes para ver se a pista tava em se tava tudo no lugar e espero que no próximo ano esteja aí para ver você ganhar mais um parabéns Felipe, obrigado
2: Obrigado Paulo, um abraço a todos e espero que você esteja aqui ano que vem também. Valeu. Um abraço Tchau, tchau
4: X o boletim de esportes do Trip
0: 89. Ok pessoal, com esse boletim direto lá de Vale Nevado no Chile a gente vai terminando mais um trip aqui com Teve Arthur veríssimo direto da Índia, Teve o Felipe Mota do Vale Nevado e Teve a Sara de Oliveira direto. Direto aqui mesmo de São Paulo, né? aqui da MTV, para o mundo. É o seguinte, a gente vai ficando por aqui com o Trip 89, que é um programa independente, feito pela equipe da revista Trip, em parceria com a Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, diretamente da Sadulândia. Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potachev, colaboração Yuri Damkalov. A nossa dupla da KGB, trabalhos técnicos de Sandro Anderson hoje. Quem quiser escrever pra gente, pode mandar o seu e-mail para revistatrip.com.br Manda aí o seu e-mail com a sua opinião, com a sua crítica, com a sua sugestão que a gente vai ouvir e acatar. Terça-feira que vem estamos aqui de novo, se Deus quiser, com mais um trip pra vocês. Valeu, boa noite, valeu, até mais.